0: Producto Digital, un espacio de más allá de la innovación con el objetivo de divulgar el mundo del producto y la profesión de Product Manager, dirigido y presentado por Rosa Cano.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberte animado a escuchar este episodio en el que seguiremos divulgando sobre Producto Digital y sobre Product Management. En este episodio vamos a hablar de innovación. Y si queréis llevaros mucho valor en el episodio de hoy, es especialmente útil que abráis la mente. Porque de lo que se trata en este episodio es de que penséis en cómo los cambios en las personas en sus entornos, en sus procesos o en la tecnología pueden generar beneficios y cómo ese beneficio es medible, pero a la vez subjetivo, porque la métrica siempre la elige el que nos cuenta esa historia de innovación. Sin más, paso a presentar a nuestra invitada de hoy, Idaira González Petit. Es un referente en el mundo de innovación. Es... IBM Garage Designer, no sé si lo he dicho bien, y Daira. Bueno, <risa> trabaja dentro de una empresa que está poniendo foco en conseguir que la innovación esté integrada en todos sus profesionales, en todos sus procesos y en todos los servicios. Además, para mí, también en todos sus productos. Y sobre todo, una empresa que quiere ser referente para que el resto de personas y los que usamos sus servicios también podamos innovar. Bienvenida Idaira, Para mí es un placer que por compartas este ratito conmigo y sobre todo con el resto de profesionales que nos escuchan.
2: Nada, un placer, Rosa. Muchas gracias por invitarme y vamos a por todas.
1: Sí, yo tenía, yo tenía muchas ganas de que vinieras, así que nada, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver si entregamos mucho valor hoy. Eh, antes de entrar mucho en materia, eh, me gustaría ver. Si te animas y repasamos un poco tu carrera, ¿no? Para que los oyentes, pues eso, se hagan más idea de una parte como más humana, ¿no? De tu perfil, ¿no? Lo que he contado yo, que lo pueden leer en, en LinkedIn. Yo intro, introduzco un poquito diciendo que eres de Tenerife y que comenzaste en el mundo del marketing. Pero cuéntanos, a ver si te animas y nos lo cuentas un poco en modo historia. ¿Cómo es el salto ese de una isla pequeñita a, a una city, ¿no? Y luego a IBM, eh, esa gran compañía.
2: Vale, pues bien, como, como bien has dicho, eh, sí, soy originalmente de Tenerife, ahí es donde crecí, eh, hice mis estudios, empecé mi carrera y, y bueno, en mí nació la inquietud de buscar nuevos horizontes y aprender de nuevas culturas y formas de trabajar y eso me llevó a irme a Inglaterra, donde estuve durante dos años trabajando en, primero en una agencia de marketing muy pequeña y después la que seguro conoces, que es donde tuve ¿no? pues un rol más relevante. Y, y, bueno, lo curioso de esta agencia de marketing es que era una agencia súper internacional. Teníamos como 25 nacionalidades en el mismo piso. Eh, hacíamos campañas de marketing para empresas tecnológicas súper relevantes, como podría ser Hewlett Packard y, y Lenovo. Y, y, bueno, para mí fue una experiencia realmente enriquecedora en ese sentido. Eh, también fue una grata sorpresa porque me ayudó a desarrollar mi lado más creativo y, bueno, eh, habilidades como podría ser la comunicación efectiva, la escucha activa y el trabajo en equipo. También a mí me ayudó a identificar cuáles eran mis puntos fuertes y mis áreas a trabajar, ¿no? Que yo creo que es algo que siempre estamos revisitando los profesionales y, y bueno, pues en mí, eh, a partir de esa reflexión, nació el interés en la tecnología, ¿no? que Al final es clave para que las experiencias omnicanales y digitales, casi todas, ¿no? Ahora mismo que estamos confinados, eh, pues ocurran. Bueno, Y de ahí a IBM.
1: Ah, pues eh, IBM, pues un momento fenomenal para que nos cuentes cómo llegas, ¿no? Y, y qué es lo que más te sorprende, porque es una, es una empresa que entiendo que, que, que es muy grande, ¿no? Cuando llegas y das el paso, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Y, y a qué te dedicas ahora? También cuéntanoslo.
2: Pues, sí, a ver, eh, IBM, como sabéis, es una empresa muy grande. Eh, tiene presencia en casi todos los países del mundo. Y viniendo de empresas muy pequeñas o más pequeñas, pues, el salto fue, digamos, digamos que un poco abrumador, ¿no? Porque te encuentras dentro de una empresa tan grande y que hace tantas cosas que al principio es difícil situarte. Pasa un tiempo hasta que lo consigues, ¿no? Y en ese entonces, cuando empiezas a encontrar tu camino y cuál es tu aportación de valor, cuáles son las áreas en las que te quieres desarrollar. Eh, mi recorrido empezó en IBM eh, haciendo muchas sesiones de design thinking y de innovación con grandes clientes eh, en el que conceptualizábamos soluciones, eh, productos y servicios que luego poner en, bueno, en producción ¿no? y disponibles para miles de usuarios. Y poco a poco mi rol ha ido cambiando, aunque siempre he estado muy pegadita a la parte de la innovación porque me fascina. Y, y ahora más recientemente eh, me he incorporado a un nuevo rol, de hecho hace menos de una semana, en el IBM Garage de, de IBM, que va a ser pues súper relevante para nosotros como compañía para impulsar la innovación de nuestros clientes, eh, llegar a donde no estábamos llegando ¿no? Y, y fomentar pues, eso, que seamos súper colaborativos y rápidos en nuestra sí. entrega de valor.
1: Pues sí, la verdad es que suena muy bien. Aunque yo estaba pensando que como claro, yo me ya te conozco un poco, pero pero creo que los oyentes no, que también molaría que nos contaras un poco todo ese tiempo que también has pasado divulgando, siendo mentora, eh, no sé, yo sé que has, has estado en tu labor de enseñanza en, en muchas escuelas, así que cuéntanos un poco también de eso.
2: Pues sí, la verdad es que no paro, <risa> eh, intento aprovechar mi tiempo al máximo y bueno, pues en mí, al igual que le pasa a muchas personas, yo creo que una vez que empiezas a aprender ¿no? y a aplicar eso que has aprendido, Siente en uno o nace en uno esa necesidad de, de compartir ¿no? eh, experiencias, aprendizajes, de comparar, de enriquecerse ¿no? con lo que te cuentan otros. Eh, y para mí ha llegado de la mano de participar pues, en podcasts podcast como este junto a otros profesionales y también en la parte de, de la enseñanza, eh, donde sí, he dado clases en diferentes escuelas de diseño, sobre todo en temas relacionados con design thinking, design research y, y diseño de servicio. Entonces, bueno, para mí esta etapa mm, ha sido todo disfrute, ¿no? Eh, ha sido ilusión, historias, compañeros, anécdotas, risa, superación. Bueno, una experiencia fabulosa. Yo creo que por eso, porque es tan gratificante al final, eh, no tengo ganas de dejarlo y sigo haciéndolo también cuando puedo.
1: Sí, yo te, veo, yo te veo en todos lados, de mentora también, te veo, te veo, vamos. Sí. A tope. Bueno, no sé, eh, yo creo que, que ya sabemos mucho de ti, pero de todas formas animo al que no conozca a Idaira también a mandarle algún mensajillo por LinkedIn, que estas cosas también salen muchas sinergias de aquí. Así que, pero yo creo que ya hemos calentado, Idaira, con tu, con tu propia historia. Y yo creo que, que te propongo que, continuamos, que continuemos este tono eh, de, de storytelling y te planteo ya la, la mecánica de... de de lo que va a ser el episodio. Así que si te apetece, te voy a plantear unas cuantas preguntas. Y la idea es que me contestes, pues, yo qué sé, contándome un poco una historia. Que la historia podría ser la respuesta, pero a mí me molaría más hasta que fuera más la, la moraleja, ¿no? De lo que estamos preguntando, a ver, a ver si somos capaces y si no, de todas formas, da igual. En la que no te apetezca, coges y me la contestas normal, que esto, que esto no, no pasa nada, que estamos entre amigos.
2: Vale, no, bueno, a ver, yo os decía cuando, cuando hablábamos antes de empezar a grabar que me gustan los retos, así que venga, eh, challenge accepted, ¿no? Me parece divertido esto que planteas y bueno, a ver qué se me ocurre.
1: Bueno, pues entonces yo voy a intentar eh, hacer la primera pregunta y, y voy a como enrollarme un pelín, no, no mucho, pero vamos a dejar a Idaira que piense también, ¿vale? Así que vamos a, vamos a plantear la, la primera pregunta, ¿vale? ¿Por qué integrar nuevas metodologías y formas de trabajo, como por ejemplo Design Thinking, de lo que nos ha estado hablando Idaira un rato, genera mejoras en los resultados de las compañías? Bueno, mientras Hidaira se piensa un poco a ver qué nos va a contar. <risa> Me ha gustado empezar por Design Thinking porque realmente es algo muy transformador, ¿no? que tiene mucho que ver con, con esta inercia de innovación que, que se introduce en las compañías. Así que lo dicho. Pensar que lo que nos va a contestar Idaira va por ahí. ¿Por qué las nuevas metodologías como el design thinking generan mejoras en los resultados? A ver, ¿te animas, Idaira? ¿Nos cuentas pues, algo?
2: Vamos allá. Para mí, eh, esta pregunta eh, o la respuesta a esta pregunta sería como el caso de los padres primerizos frente a los que han tenido dos hijos y esperan el tercero. Lo voy a explicar. Porque al final todos los padres ¿no? tienen claro que quieren hacerlo lo mejor posible con indiferencia de, ¿no? de, de su situación. Pero lo que les diferencia es que los primeros no saben por dónde empezar. Eh, entonces, tener un marco de trabajo, una guía, al final resuelve muchas preguntas, ahorra muchos creveraderos de cabeza, la seguridad y sentido al por qué hacemos lo que hacemos, alinea. Creo que nos da referencias y confianza, ¿no? Porque se ha aplicado con éxito anteriormente. Si es un método sólido, como podría ser Design Thinking. Y, bueno, eh, un buen método al final, eh, como los buenos consejos no nos limitan, pero nos dan la oportunidad eh, que sobre esas premisas nosotros construyamos, adaptemos, perfeccionemos. Yo creo que al final las metodologías ¿no? o esos tips que podrían tener los padres eh, y esa guía ¿no? eh, ayuda a tener mejores resultados, a que disfrutemos más del proceso y, eh, bueno, pues que nos comparemos al final con aquellos que pueden servirnos de
1: referencia y que tienen esas lecciones aprendidas vale, vale, pues sí que yo creo que queda bastante claro con el ejemplo porque a ver, al final es que todo requiere práctica, ¿no? Y, y eso es lo que tiene una metodología, un marco de trabajo ¿no? que otros han practicado y te dan esas bases, yo creo que se ha entendido muy bien, me ha gustado, eh, muy bien vale. me alegro,
2: me alegro a ver la siguiente pregunta, me nervios vivo.
1: nada, nada esto, esto, esto es todo una metodología que vamos implantando y según lo vayas haciendo más veces, mejor va a salir, y de ahí Mira, está clarísimo vamos allá
2: ya hay referencias, primera superada vamos a poner
1: esto a ver la pregunta es ¿cómo una compañía sus clientes y sus proveedores de servicio pueden beneficiarse de aplicar innovación? o sea al final eh, lo que hablamos es una innovación llega y, y cómo no solo una compañía sino quien está alrededor ¿vale? puede beneficiarse Puedes ir por ecosistema, el, el puedes ir por lo que quieras, a ver por dónde sales. Interesante, Idaira.
2: Vale, pues a ver, yo eh, lo, de metodolo, lo de las metodologías funciona, ¿eh? al final voy más rápido, creo que esta me ha venido en el instante. Creo que al final la innovación nos afecta a muchísimos ¿no? y pensando en cosas que nos afectan a todos, se me ocurre... Pues, bueno, las actualizaciones de software que tenemos todos los que tenemos un smartphone, por ejemplo, ¿no? Eh, porque hay actualizaciones que llegan muy recurrentemente y hay algunas que cuando las aplicamos se notan menos. Pero eh, sin que nos estemos dando cuenta, están sentando como el precedente para una nueva propuesta que va a mejorar nuestra experiencia en el día a día. Hasta que la normalizamos y, y bueno, pues buscamos seguir progresando y explorando oportunidades en otros campos. Y pongo un ejemplo, ¿no? eh, ¿te acuerdas de la llegada de la mensajería instantánea o de Google Maps eh, o de las tarjetas digitales? Después pasó el, el, el momento, ¿no? Eh, mensajería instantánea al envío de dinero instantáneo, eh, eso abrió la puerta también a ¿no? nuevos paradigmas de la seguridad como el reconocimiento facial. Al final son innovaciones que han ido surgiendo poco a poco y que nos han hecho más ágiles y nos han orientado más al valor y a innovar con sentido, yo pienso, ¿no? También creo que han abierto pues, nuestra oportunidad de ser más creativos, eh, porque podemos crear muchas más experiencias a través de las innovaciones que conocemos, ¿no? Nos hace pensar más allá. Entonces, bueno, la innovación yo creo que no afecta solo a una compañía, a sus clientes o a sus proveedores, ¿no? Eh, nos afecta a todos y al final nos podemos beneficiar a todos los niveles. Siempre y cuando lo que estamos diseñando, como aplicamos la innovación, sea pues algo eh, que tenga una intención clara. Eh, que sea ético y, y bueno, que sea positivo.
1: Bueno, está, está claro que, que, que se, que se innova en muchos sentidos y eso de, de eh, innovación con ética y con sentido, es, está muy bien también que lo, que lo remarquemos. Mira, esa pregunta me la voy a apuntar, ¿sabes? Porque como quiero seguir hablando de innovación en el futuro, por ahí voy a tirar alguna, alguna próxima, pero, pero otro día. Hoy eh, a mí me ha gustado un poco lo que nos has dicho, por eso, porque me hace reflexionar en el ecosistema, ¿no? Y que en el fondo todo está interconectado, las tecnologías están interconectadas ¿no? y sí que de lo que nos estás contando pues yo, yo me, me quedo con eso ¿no? que, que al final la innovación cuando la metes en un ecosistema pues va permeando y, y es eso lo que, lo que en el fondo podemos sacar un poco de tu historia que, que, que yo creo que está aportando mucho valor así que nada, va, venga vamos a animarnos con la siguiente la espero pregunta. Llegar, espero que sea. <risas> venga nos animamos. ¿Crees que la innovación abierta basada en alianzas ¿Es la mejor receta para que las grandes corporaciones aceleren su transformación digital? La verdad es que aquí, Daira, no sé, tírate por donde quieras, pero es verdad que, que ahora cada vez hay más más gente interesada en innovación abierta, más empresas participando de startup, más de joint ventures entre grandes empresas y startup. Hay mucho, ¿no? Al final hay mucha alianza, ¿no? Y no sé si esa receta, no sé si también te puede servir por ahí, eh, acelera o no la transformación digital.
2: Vale, pues sí, el momento receta yo creo que me lo apunto. Eh, no sé si porque tendré un poquito de hambre, no. es no, 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 no. <risa> Pero creo que da juego. Entonces, a ver, no, el, el dar con la mejor receta eh, para que una empresa eh, acelere su transformación digital. Yo creo que eh, la receta al final va a ser mejor Dependiendo de lo que esperes y valores más del resultado final. Y, y mi ejemplo, hablando de recetas, es, no sé, que pensemos en hacer una tarta, por ejemplo. Hay quienes cuando quieren hacer una tarta son más de cítricos, otros somos, como yo, más fans del chocolate y de lo dulce. Seguramente a algunos les encantará el merengue y otros pensarán que da igual lo que a ellos les guste, ¿no? Pero lo que quieren añadir en esa tarta o en esa receta es lo que haga que la tarta se venda mejor. Y más. Así que yo creo que si tienes claro como empresa ¿no? cuál es la tarta que quieres hacer, a lo mejor te darás cuenta de que no eres el mejor haciéndola eh, de principio a fin y que debes encontrar a alguien que se encargue de mezclar los ingredientes, hornearla y emplatarla para que a lo mejor sea más atractiva para toda la familia o para tus clientes. Entonces, yo creo que el que sea capaz de entender eso, ¿no?, cuál es su tarta, Va a conseguir encontrar mejores aliados y al final podrá moverse con mayor velocidad y últimamente eh, yo creo que podrá tener más éxito.
1: Bueno, nos has dicho cosas muy interesantes. Esto, esto de las recetas da, da mucho juego. Sí que, sí que está está claro que, que claro toda, todas las empresas buscan cuál es su mejor receta, ¿no? Yo me imagino, con lo que me has dicho, que un poco la, la innovación abierta, ¿no? Me estoy, me estoy imaginando, ¿no? Un chef de cinco estrellas, ¿cómo ha llegado ahí, no? Pues a lo mejor tiene mucho que ver también con que ha estudiado mucho de otros chefs, ¿no? Que se ha mezclado mucho con otras personas, que ha probado muchos ingredientes nuevos, que en el fondo es también lo que te ayuda, lo que tiene la, la innovación, ¿no? Pues mezclas cosas de muchos sitios, ¿no? Aprendes de muchos sitios y así tu receta pues, se va enrique enriqueciendo. Y... Y,
2: y hay diferentes tipos de chef, ¿no, Rosa? Claro. Al final hay unos que se animan a probar cosas que el resto no nos imaginamos eh, y ponen un toque picante o sí. un, un toque como crunchy, ¿no? Sí. Donde otros mm, estamos acostumbrados a una experiencia mucho más suave y nos sorprenden y generan una tendencia y un referente que, que los demás quieren imitar porque han abierto un nuevo nicho de mercado o han conquistado el paladar de, de personas que no creían en la, en la repostería, por ejemplo, o, o, o en lo que estaban haciendo. Y eso a lo mejor les sirve hasta de palanca para reconvertirse y y cambiar dónde estaban poniendo el foco anteriormente. Así que es muy interesante ver los tipos de chefs que hay por ahí ¿eh? y cómo crean sus recetas.
1: Pues está claro, pero al final es verdad que... Que para hacer transformación digital de una empresa, pues hay que tocar tu receta, ¿no? O hay que quizás reflexionar, ¿no? Y sí, sí. que, sí que esa innovación abierta, pues, pues ayuda, a grandes y a pequeños, eh, a, a cambiarlas, independientemente de que hay que tener foco, que eso también lo has dicho, eh, en, con, con tu receta. Tienes que saber que, a, a qué está jugando y qué y qué tarta quieres y a quién le quieres llegar, ¿no? Muy interesante, Idaira, muy bien. <risa> me, estoy, me lo estoy pasando yo mejor que nadie en el episodio. Madre mía. Bueno, voy a intentar pasar de pregunta porque, porque al final con las risas no, no avanzo. Así que venga, a ver a ver la siguiente. A ver, ¿por qué las compañías que crecen exponencialmente son las más centradas en el cliente? No sé, a ver, porque gané un poco de tiempo. Esto tiene que ver con ese, con ese match de amor entre compañías y, y clientes, ¿no? Porque las que crecen más exponencialmente, casualmente, son las más centradas en el cliente.
2: Pues mira, Rosa, en esta te reconozco que voy a hacer un poquito de trampa porque me, me puse a hablar con unos amigos hace poco sobre este tema ¿no? y cómo las marcas y las empresas nos enamoran y, y yo lo comparaba en esa conversación eh, con las relaciones que tenemos las personas, ¿no? Eh, al final con nuestros amigos, con nuestra pareja, las relaciones o ¿no? en las relaciones que tenemos. Yo creo que a todos lo que nos gusta es sentirnos importantes y escuchados, ¿no? que nos hagan sentir especiales, que nos acompañen. Sentir, pues no sé, la seguridad de que más allá de, de esos momentos de novedad, de conquista, de fuegos artificiales, si algo se complica, ¿no? Eh, nos gusta sentir, yo creo que no estamos solos, que hay una mano amiga allí que, que está pendiente de cuidar. Yo creo que al final el enamoramiento es fácil tenerlo a primera vista, pero que lo difícil es mantenerlo, ¿no? Y, y que las compañías que crecen son aquellas... Eh, en las que nosotros realmente confiamos a lo largo de nuestra vida. Son las compañías que prestan atención a los detalles, que nos hablan con transparencia, que nos facilitan la vida. ¿no? Y todas las relaciones yo creo que se van construyendo en el día a día y las que más valoramos son las que mantenemos. Entonces, yo creo que las marcas que más crecen y las marcas que más éxito tienen son aquellas que entienden la relación que quieren tener con, con sus clientes y, y con todos los que hacen que su empresa exista y cuidan esos detalles porque quieren que sigan confiando en ellos, quieren que sigan trabajando con ellos. Estar orientado al cliente al final eh, y cada día se demuestra más es una de las claves del éxito. Entonces, pensar el cliente como en, en algo que, ¿no? que son números y no personas creo que es un error. Y, y el cómo nos acercamos y el cómo enamoramos y el cómo conquistamos y el cómo cuidamos ¿no? de, de otros yo creo que nos hace, o, o habla, habla mucho de nosotros como marca, como empresa, y, y nos diferencia.
1: Mira, de esto último que acabas de decir, Daira, es algo que tiene mucho que ver con, con lo que intentamos divulgar en este canal, ¿no? Con el, con el Product Management. Al final, eh, una cosa son las métricas de una empresa, las métricas tradicionales, las de negocio y otra muy distinta son las métricas de producto. Las métricas de producto realmente es el valor que le estás aportando realmente al cliente, cómo medirlo, ¿no? Y esa relación, realmente esos vínculos se miden por ese valor, ¿no? Y esa propuesta de valor. Da, da bastante miedo cuando te acercas a muchas empresas, ¿no? Y ves esas métricas y ves esos, esos, esos paneles súper interesantes y, y en el fondo la mayoría son métricas de negocio, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que otras empresas miden, otra, miden otros parámetros, ¿no? Y, y esas son precisamente eso, lo, lo que habíamos hablado las que crecen más exponencialmente porque sí que están centradas en resolver la, no, no al cliente solo, solo darle un servicio, sino darle el servicio de la mejor manera posible y escucharle, ¿no? Pues en el fondo como las relaciones, lo que nos acabas de contar yo creo que es una manera muy, muy gráfica, ¿no? De que, se nos, de que se nos quede esto del cliente-centrismo muy bien. ¡Ay, qué divertido! Bueno, pues yo me lo estoy pasando muy bien. Lo que te digo está, está siendo divertido y tampoco quiero alargar hoy mucho el programa, porque además estamos. Hoy, el secreto es que estamos grabando un poquito más tarde hoy, así que, que siempre grabo por la mañana, por eso estoy más fresca. Ya a estas horas tengo peor voz y bueno. <risa> Antes de cerrar el programa, eh, quiero que nos quede tiempo para una última historia. ¿Vale, Daira, a ir A ver qué te parece. Y aquí quiero hablarte un poco de, de la ley de Amara, no, que dice que tendemos a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo y, sin embargo, subestimamos el impacto que tiene a largo plazo. Y eso tiene mucho que ver con algo que me gusta mucho que decía Bill Gates, y es que le daba la razón cuando decía que sobreestimamos lo que podemos conseguir en un año y subestimamos lo que conseguiremos en 10 años. Y ahí va la pregunta, Idaira. Tú que estás rodeada de tecnólogos en una empresa tan grande que ha cambiado tanto la tecnología, ¿qué procesos tienen que suceder para que una invención o una nueva tecnología termine generando servicios o productos innovadores? Mientras te la vas pensando, en el fondo, yo lo que, lo que le digo un poco a los oyentes es... es que lo que quiero que Idaira nos diga es que, qué tipos de innovaciones imagina ella, ¿no? Que, por ejemplo, cohabitarán con nosotros dentro de 10 de años. Así que puedes contestar con una historia como quieras, como siempre.
2: Vale, pues yo creo que ya siendo la última, Rosa, voy a dar una respuesta un poquito más concreta. A lo mejor no tanto con storytelling, pero, pero bueno, eh, siendo la pregunta o las preguntas que hace súper interesantes, yo creo que yo me, yo me planteaba lo mismo, ¿no? Me planteé lo mismo cuando vi por primera vez eh, una película de Star Wars o el vídeo de la hembra a la luna. También cuando veo innovaciones que no dejan de aflorar y... En definitiva, yo creo que la tecnología y nuestras capacidades como sociedad van a llevar a donde nosotros queramos estar. Creo que lo que decidamos va a marcar el, el precedente de lo que pasará en los próximos años. Y hay infinitas posibilidades, ¿no? Lo interesante será saber qué elegimos. Yo creo que los próximos 10 años van a ser realmente emocionantes y yo me aventuraría a identificar, si me lo permites, eh, dos corrientes que yo creo que siempre han existido y también creo que se mantendrá. Eh, de los exploradores entusiasmados por conquistar nuevos mundos y que quieren eh, ¿no? salir como de lo conocido y explorar. Y eh, la segunda, yo diría que son eh, los profesionales o aquellos que quieren mejorar lo que conocen y crear un planeta mejor o distinto. Y esto podría traducirse también con innovación más disruptiva y lo que conocemos por innovación incremental. Voy a poner un ejemplo. ¿no? En la primera de, de los exploradores que quieren descubrir nuevos mundos, yo creo que todos somos conscientes de cómo se va acelerando la carrera espacial. Y aquí están llegando empresas que no son solo la NASA, ¿no? que podría ser la más típica que todos conocemos. Cada vez hay más y más jugadores se están metiendo en este campo. En la línea de lo segundo... Yo creo que hay muchas personas que queremos hacer de este mundo un sitio mejor ¿no? y hacer esas mejoras o innovaciones incrementales y añadir un poquito de disrupción para cambiar el mañana. Y en línea de esto, yo creo que van a ser crecientes las tendencias en sostenibilidad y eh, también me imagino un futuro con realidades aumentadas, extendidas y con las bondades de la computación cuántica. Yo creo que estos tres puntos van a ser súper relevantes. Yo eh, ya doy rienda suelta a la imaginación y empiezo a imaginarme espacios, nuevos modelos de relación híbrida entre lo digital y lo físico, a lo mejor un nuevo paradigma para las ciudades, un replanteamiento de los hábitos de consumo. Creo que nuestras prioridades también cambiarán y, y que va a cambiar lo que nos va moviendo a cada uno. Al final, después de 2020, ¿no? Eh, al final yo creo que es muy difícil plantear en un podcast ¿no? todo lo que va a cambiar y, y, y cómo va a ser nuestro mundo en 10 años porque al final es una realidad súper compleja de descifrar y de describir, pero yo creo que lo iremos viendo y vamos a irlo definiendo paso a paso que, que decidamos dar. Me emociona mucho ver qué, qué va a pasar. <risa>
1: Pues la verdad es que sí, eh, eh, espero que lo podamos descubrir juntas y con todos los oyentes también. Eso, sí, faltaría. Sí. Es, <risa> es, es lo interesante. La verdad es que yo me quedo con una cosa que has dicho, que yo cuando descubrí los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues yo que sé, hará cuatro años, ¿no? Y la verdad es que en esto llevo mucho tiempo ahí dándole vueltas. Cada vez que me entero de una nueva tecnología o de una innovación, eh, me los cojo, me los repaso y siempre hago, doy como una vuelta al ruedo eso, siempre se están en un círculo y digo, ¿se me podría ocurrir algo que mejorara alguno de estos objetivos esta nueva tecnología? Y le dedico un ratito, ¿no? A lo mejor, fíjate, igual que te estás tomando el café, ¿no? Que a mí me gusta tomar café una vez a la semana yo solita, sin nadie, pues es, es la típica cosa que yo animo a los oyentes, ¿eh? Que mezclen tecnología con estos grandes objetivos, ¿no? Porque, porque de, de momentos como eso Ja salen las grandes innovaciones, ¿no? La aplicación de la innovación, ¿no? Y de ahí, de esto, sé que hacéis mucho y, y en el garage seguro, este de IBM seguro que hacéis muchas cosas de estas, ¿no?
2: Sí, al final yo creo que tener estas tendencias, ¿no? Esto referentemente siempre nos ayuda, eh, precisamente por lo que dices tú, a hacernos challenge, a intentar pensar de una forma distinta como lo venimos haciendo, replantear si hay una nueva oportunidad de mejorar, de reducir el impacto negativo que tienen nuestras acciones y, y bueno, pues obviamente y así hablamos de temas como la inteligencia social, eh, sin entrar ¿no? en los matices éticos que es súper importante cuando estamos trabajando en este campo yo creo que nos abre la puerta a potenciar cuáles son las bondades y lo que nos puede empoderar y nos puede ayudar esa inteligencia artificial a hacer en nuestro día a día, ¿no? A hacer nuestra vida más fácil, a aportar valor, a crear productos y servicios que realmente eh, vuelvan a marcar el precedente de lo que estamos acostumbrados. Y, bueno, pues tener un impacto positivo en nuestro futuro. Entonces, sí, está genial que tengamos todas estas cosas en mente porque seguro que si así lo hacemos, pensaremos ¿no? en soluciones que tengan un impacto más positivo últimamente. Así que súper bueno que las tengas tú también ahí porque para mí <ríe> son claves.
1: Bueno, pues eh, yo creo que en esto estamos casi todos de acuerdo así que un, un futuro que hay que mirar también con optimismo, que muchas veces no, no, no lo hacemos siempre y hay que intentarlo porque no, no nos queda de otra para cambiar las cosas también es impo muy importante la actitud, así que yo creo que hemos hablado un montón y Daira a mí me has aportado mucho valor, espero que a los oyentes también, ¿vale? Y nada, lo que quiero por último es agradecerte el esfuerzo por, por contar tantos aprendizajes, muchos de ellos en modo historia además, así que muchas gracias Así de ira.
2: Nada, um, Igualmente por la oportunidad La verdad que ha sido un desafío Dar respuesta a estas preguntas con historias Y me ha parecido muy original eh, Pero bueno, lo he disfrutado muchísimo Vi, Ya os decía que me gustaban Los desafíos y veo que me habéis escuchado Atentamente, así que no puedo esperar al próximo Y bueno, pues espero que Los demás también lo hayan disfrutado Y que nos veamos muy pronto
1: Sí, seguro que sí. Te, te voy a decir una cosa para, para despedir también. Y Daira, eh, mi compañero Philippe Lardy lleva como, no sé si son cuatro o cinco años preguntándole a todo el mundo que pasa por el canal qué es para él la innovación. Y sabes lo que voy a hacer yo, no preguntártelo. He hecho un episodio de innovación, ¿vale? <ríe> Sin preguntártelo, porque si quieres, cuando publiquemos el episodio, nos lo contestas en, en redes sociales y nos lo escribes. Pero no lo voy a dejar escribir en el, no lo voy a dejar aquí en el en el podcast, porque ya te digo, hay como 700 personas que nos han contestado y yo creo que era otra manera de, de poner mi granito de arena. Yo creo que hasta, es más, yo creo que con lo que habéis escuchado de Idaira, podríais hasta reflexionar vosotros qué es la innovación para ella, que me, que me parecería muy interesante, ¿eh? porque de esto se trata. Al final para innovar hay que reflexionar y hay que tener, pues eso, gente que te inspira, cosas en las que mezclas y de unas ideas con otras y, y de ahí sale la magia. Así que nada, yo para cerrar, si ¿sí te parece Idaira... <risa> Eh, como siempre le digo a, a todos eh, los oyentes hacemos una pequeña reflexión de que es de Asmauria, ¿vale? que trabajar bien vuestro producto digital porque la vida es demasiado corta para construir productos que nadie quiere, así que nada hasta pronto eh, a los oyentes y nada, y ya te digo que a ver si te animas y nos contestas a la pregunta en redes, ¿te parece?
2: Contad con ello, genial Venga.
1: Pues un saludo muy fuerte y nada, hasta el próximo episodio Adiós Hasta la próxima